0: Tereza, salte, ova, husíčky nemáš doma. <laughs> Já jsem dneska neměl připravenou písničku, tak jsem chtěl improvizovat, moc to nevyšlo. <laughs> uh, Nemám
1: husičky doma, uh, ani to ani nejsi Salte, ova, to taky nejsi. Ale
0: tam v té písnici to musí být, jo. šafářová, tak. Uh, uh, salte, Terezo. Hola. Jak se máš dneska doma? <laughs>
1: Výborná znělka, no, Kovy. Jo. Vítejte u 52. dílu a ano. dneska je velmi speciální z různých důvodů.
0: Z různých důvodů máme ano. spoustu věcí, které bychom mohli Přesný. oslavovat. Uh, Za prvé 2 miliony posluchačů. Neuvěřitelné 2 miliony posluchačů. Je to zní hlas. každý pátý. Každý pátý člověk nás <laughs> poslouchá. To není úplně pravda, ale máme 2 miliony poslechů. Do za což mám moc děkujeme. To krásné hmm. číslo. Vůbec jsem si nemyslel, že bude takhle vysoký.
1: Zároveň slavíme teda jeden rok od vydání prvního dílu Linky.
0: Je to tak. Já tady je hledám... je taky
1: neuvěřitelný. Chci
0: pustit aplaus, počkat, pozor, aplaus, <laughs> máme tady, ano, ano... Juhu! Dva roky už Teres vydává oblaka. Dnes, když nahráváme 15. je tomu přesně dva roky. A rok má taky Linka, takže dvojí narozeniny pro Teres. Což a, je krásný.
1: Kovi gratuluju, že jsi to tady se mnou vydržel ten rok.
0: A já gratuluju, že ty jsi to vydržela tady ty moje všechny popivky a písničky a hrůze a tak dále. To a je... Evidentně
1: vidět, že se rozrůstáme, takže uh, už je tady s náma i Marek do. Často je s náma tady i čas Vašek,
0: Ano, který A... nám upravuje epizody zvukově, Marek ano. nám je natáčí na náš YouTube kanál. Tak jsem
1: zvědavá, kdo tady bude za ten další rok.
0: Jestli na, náhodou už nebude mít nějaký <laughs> jako tým, jako rodinu, linka rodina. Tak ano, <laughs>
1: možná bychom mohli dotáhnout ještě Jonyho, to je velký fanoušek, ten přesto, že tomu za stolik nerozumí, tak to všechno poslouchá. Je <laughs> nutno dodat, že včera poslouchal celý livestream, ano. Který, jsme, který jsme měli, který jsme natáčeli u nás na zahradě.
0: A myslím si, že on už i docela rozumí. jak to vypadá. Vy,
1: vypadá to, že jo. No, no. <laughs> Takže tak je to krásný, krásný výročí máme, koby.
0: Ano, když se bavíme přesně o tom videu, tak máme právě i druhý livestream, který najdete na našem YouTubeu, Vysílali jsme ho v pondělí a máte tam hodinu a půl vlastně obsahu a našeho živého tam snažení z tere zahrady a, a <laughs> živých výpadků občasných. Bylo to veselý, ale <laughs> ano jsem si to užil. A
1: vy jste byli součástí, protože my jsme volali pár patronů, několika hmm. z vás a dokonce nám to i téměř všichni zvedli, což bylo překvapující, což není běživý.
0: A nutno říct, že se na Patreonu blížíme i k magické hranici 100 patronů, kterou máme podmíněnou tím, že v momentě, kdy ji dosáhneme, tak budeme dělat píseň společnou. Ano, Takže...
1: což vymyslel Kovy, já jsem u toho ani moc nebyla. Ani vlastně, to možná neocouhlasila. Ne- ale těšíš se na to. <laughs> ano, já se nejvíc těším na ten hudební klip, který k tomu bude. Ano, ano. <laughs> který jste mi slíbili. Takže to my, natočí i Marek.
0: My to. se už nemůžeme dočkat a jsme zvědaví, jestli tuhle hranici uh, někdy blízko, v blízké době pokoříme. To je na vás. <laughs> je pravda, že
1: potom live streamu to uh, se přibližuje nebezpečně rychle. Ano. Takže já bych to asi nechtěla zakřit. Začínáme kolik? se trochu obávat.
0: <laughs> takže tolik k začátku a k tomu, kolik jaká všechna výročí dneska slavíme a máme velkou radost, že i dnešní epizodu posloucháte. Teď pojďme na náš klasický segment v každé lince a to je takové malé ohlédnutí za minulými dny, tak teraz uh... Ty máš dneska knížku, která jde do tisku. Ano,
1: dneska. Už se tam dneska nedá nic změnit. Mm-hmm. Mm-hmm. Což je na jednu stranu osvěžující a na tu druhou stranu uh, no, no, prostě už se tam nic nedá změnit. Teď
0: už to prostě odejde <laughs> a přijde to v té vytištěné verzi. Ano, ano. Znářeba, pokud by bude.
1: tam byly nějaký faktický, nebo třeba u první knížky se stalo, že tam jedno písmenko norský bylo změněné na kvé. Aha. Což z jeho tatínka udělalo místo ojvina kvejvina. <laughs> <laughs> Což uh, pobouřilo nejen jeho, ale i celou norskou rodinu. Mm-hmm. Takže tam se museli d- dodělat dotisk s nějakou mírnou úpravou. Takže Jasně. tady ty věci se samozřejmě můžou pak jako změnit. Jo. Nicméně už na tom obsahu, které je, už tam nic nezměníme. Mm. Takže už je to těj se vůle boží.
0: No a za jak dlouho to ještě teplé stiskárny bude na půltech?
1: No, mělo by to být 15. října, takže to je plný, pozor, přesně za měsíc. Za
0: měsíc, přesně za měsíc. <laughs> takže další výročí, ale ne z minulosti. <laughs> ale spíš jako do budoucnosti. Ano,
1: ano, no to je neuvěřitelný. Za měsíc ta knížka bude prostě k prodeji.
0: Což... To jsem ještě netušil, <laughs> že se blíží posledních 30 dní, které odtěkávají vydání tvoje knížky. Ano, Takže předpokládám, že to bylo trochu ve znaku posledních úprav, ale zároveň i toho, že vy zase tady jedete home office.
1: Ano, ta situace se trošku mění velmi jako velmi rychle a m- já musím se přiznat, že z toho mám velký respekt, z toho co se teďka děje zase znova. Takže jsme se vracíme, opět
0: v prázdném hubu musíme říct Jsme opět dneska. v prázdném
1: hubu, uvidíme jak dlouho to Budeme držet prázdný hub, čekáme na různé výsledky a uvidíme. Hmm. Doufáme, že pevně věříme, že to dopadne dobře všechno, že jo. to je jenom plany poplach, ale uvidíme. No. Doufám, že to nebude tak apokalyptický, jako minule, když jsme tady natáčeli spolu. My jsme si tady prošli všechny ty fáze, ano, jak jsme paniky, se loučili hrůzy, yesu, a říkali jsme si, smíření. že se ještě někdy uvidíme.
0: <laughs> když to byl ten den, kdy zrovna hmm, začaly vycházet ano. ty opatření, že zavírali školy a tak dále. Ano. Takže to si vzpomínám, že jsme tady po nahrávání, linky zůstávali asi 30 minut zavřený a teď přesně ty jsi viděla zprávu. Já jsem viděla zprávu. A teď to přichází. Vylezli jsme ven z našeho nahrávacího studia a venku se všichni usmívali, obědvali spolu a my jenom. Teď končí svět. Jak můžete být takhle v klidu? Hru Ano,
1: ano. No, jak ty se máš, Koby? Jak ty to vnímáš tu aktuální situaci?
0: Jak já se mám? Já mám velmi nabitý září tím, že všechny akce, konference, debaty všechno se posouvalo hmm. vlastně z toho března dubna května a většinou právě na září. Takže teď je to Hodně, ale opět začínají přicházet e-maily s tím, že se akce ruší, že se opět hmm. přesouvají, že nejdou zrealizovat, že se přesouvají do onlineu. A měli jsme vystupovat na knižním festivalu Humbuk s kamarádem hmm. Lubošem, uh-huh, youtuberem, který uh-huh. ty taky vydává knížku stejně jako ty. A nakonec jsme museli náš segment předtáčet dopředu. Uh-huh. Původně jsme měli být přímo na pódiu. Takže uh, některé akce, které si to můžou dovolit, zvolí takhle jako alternativní přístup, jiné prostě neproběhnou nebo se změní. A my jsme to říkali, v live streamu v pondělí, že jsme rádi, že jsme nakonec nešli do těch našich linka na živo divadelních vystoupení, protože by to nakonec bylo možná v takové nepříjemné trochu atmosféře a jsme rádi, že jsme to podpískali nakonec.
1: Poměrně dost dlouhou dobu předtím, než jsme to organizovali,
0: ano, ano. což
1: je nutné možná dodatno, no. že už jsme někdy v polovině srpna, jestli se nepletu, Jo, Je to vlastně měsíc zrušili. zpátky ne. a
0: vlastně udělat takovýhle rozhodnutí měsíc předtím, kdy se vlastně nic moc neděje, ale. Tak nějak předvídáte, co by se dít mohlo. Nebylo to jednoduché tehdy, ale zpětně jsme asi mm. rádi, že jsme mm. do toho nešli. Určitě, přestože no.
1: nás to hrozně mrzí mm. a doufáme, že se to bude jednou konat. Ano. Že budeme v plný polní. A...
0: Dáme si to prostě <laughs> po novém roce na jaře.
1: Já vím, proč to tak mělo být, protože já jsem si předtím měla dát šampaňský nebo nějaký proseko, no. abych byla ještě třeba vtipnější. Ano, ano. <laughs> a to teďka nemůžu, takže proto. Takže ne, vlastně všechno.
0: Přirozeně všechno.
1: <laughs> to nevíš, co do sebe předtím. <laughs>
0: No to nevím, ale já jsem zároveň teda nezaregistroval žádné jako ve vtipnosti v epizodách, takže no se tak, trochu bojím. Abych bych to
1: přeskočil. Uh, uh,
0: je to jablečný džus, já jsem to včera viděl, Terez pije teďka spoustu jablečného džusu. No tak tolik takové malé ohlédnutí za tím, co se děje a pojďme na naše hlavní téma dnešní epizody. To bude trochu souviset s tím, co jsme tady načali. Mm-hmm. Možná nás dneska čeká taková hloubavější epizoda, taková víc polemická. Budeme polemizovat a vy budete mít šanci polemizovat s námi.
1: Uvidíme, jestli bude hloubavější. No,
0: jestli se to zase nezvrhne tady v nějaké <laughs> ano, uh, ano. noční můry. Ale
1: plán je jasný. Hm. Plán je jasný. My bychom chtěli tak možná trošku nahlížet do budoucnosti a, a mluvit o tom, jak my si představujeme, že se budou odehrávat věci v blízké budoucnosti, ať už se to týká, kam se posune školství nebo kultura, sportovní hmm. akce a tak dále, protože si oba uvědomujeme, že ta situace úplně není jednoduchá hmm. a s tím nástupem podzimu a s nástupem tolika lidí, kteří aktuálně jsou nemocní a který aktuálně jsou, ty čísla stoupají velmi rychle, tak si Myslíme, že dojde k nějakým velkým vzělám.
0: Každopádně, my tímto chceme vyzvat Koviho a Teres ze září roku 2021. si <laughs> tímto pozdravit, zdravíme vás do budoucnosti. Ahoj.
1: Ahoj, doufám, du- Teres, že, že jsi to ustála. A já, já doufám, <laughs>
0: že Kovi, ty jsi v pohodě a že linka stále běží a všechno brambory jsou v řádku a všechno je v pořádku. <laughs> brambory. To se tak říká, že všechno v pořádku, brambory v řádku. Tak doufám, Ahoj. že v Lince a nejen v Lince, Všechno funguje. V pohodě. My vás moc zdravíme a zároveň s vámi občas budeme takhle interagovat, protože my se k téhle epizodě za rok budeme chtít vrátit a tak jako si schrnout, jestli jsme byli příliš apokalyptičtí, nebo naopak jsme třeba něco neodhadli, anebo jestli jsme náhodou něco netrefili správně. Takže se budeme takhle odkazovat do budoucnosti. Občas.
1: Vlastně je to podobný koncept, jako když jsme nahrávali epizodu 2040, nicméně to je až za hodně dlouhou dobu. Ano. ano. bůh ví, jestli tady vůbec bude podcast a tak tohle je Yeah. <laughs> A možná o to zajímavější. Ano, takže...
0: doufejme, že se tady za rok sejdeme u mikrofonu a budeme se tady k tomu vracet a snad se i trochu uh, zasmějeme. Každopádně my jsme se připravili takových pár segmentů, který si myslíme, mm-hmm. že současná situace nejen ovlivní a změní, ale zároveň je trochu posune na trochu jinou kolej třeba i do budoucna. Jako první mě napadá právě třeba pracovní prostředí, mm-hmm. kdy teďka spousta firm úplně možná neplánovaně uh, pracuje s home office nebo tím Konceptem práce z domova. Uh, Teres, ty k tomu máš připravený nějaký hmm. data, nějaký informace, které jsou velmi zajímavý za mě. Uh,
1: zajímavý jsou, protože to vypadá, jak všichni vlastně byli prvotně nadšení a všichni vlastně v těch prvních měsících tvrdili, jak homeopis je vlastně velmi produktivní, jak lidi jsou velmi produktivní, jak se ti sníží vlastně čas, kdy dojíždíš do té práce, což ti dá mnohem víc třeba volného času a tak. Tak teďka začíná vycházet studie, které opravdu po těch několika měsících, mm. co veliký firmy mají lidi, spoustu lidí na home office, tak začíná vycházet z toho, že úplně to tak růžový není. Mm. A začíná se ukazovat, že produktivita lidí, kteří pracují z domova, klesala v prvním měsíci o 10%. Mm. A po třech měsících dokonce, nebo po dvou měsících, pardon, poklesla o 30%. Takže produktivita mm. lidí, kteří pak jsou delší dobu opravdu na tom home tak klesá. Já mm. si myslím, že samozřejmě, výzkumy jsou různý, zkoumáš různý typy lidí, zkoumáš nějaký různý veliký vzorek a tak dále. Myslím si, že je to velmi individuální věc. Myslím si, že pokud seš typ člověka, který vyloženě dokáže si rozfázovat tu práci, dokáže být velmi strukturovaný, dokáže být velmi soběstačný, mm. tak mi přijde, že možná pro ně to není až takový kámen úrazu, ale dokážu si představit, že spoustu lidí opravdu se tím trápí. Pak je další aspekt věci a to je opravdu ten kontakt s těma lidma. Hmm. Že vyloženě prostě ti klesá ta interaktivita, možná motivace, možná i takový to poutok k té firmě, když tam nejseš.
0: Tak. Ten kolektivní drive, nějaký.
1: Určitě, tam je podle mě hmm. spoustu věcí a já sama jsem byla možná trošku příznivcem home office, na druhou stranu, pa, když jsem třeba uh, si to zkusila i sama na sobě, tak i vidíš, jak možná ten tvůj drive klesá právě, že hmm. máš pocit, že prostě nejseš v tom prostředí a podle mě to strašně ubližuje.
0: Já myslím, že zajímavý to bylo právě tím, že si home office vyzkoušeli i pracovní pozice, pro který se třeba zaprvé vůbec nemusí hodit, protože prostě hmm. museli, tam nebyla moc jiná varianta a že si toho často zkusili i lidi, byli desítky let zvyklí pracovat třeba v kanceláři a nebo klasicky v kolektivu. Potkávali se, byli zvyklí, že prostě mají ten denní režim, kdy vstanou, nasnídají se třeba odvezou děti do školy, přijedou do té práce, potkají se tam s těmi spolupracovníky a najednou tohle všechno zmizelo, děti hmm. byly doma a žádný pevně daný režim nebyl. Trochu bych to možná přirovnal k tomu, co zažívá spousta lidí při prváku na vejšce, <laughs> že najednou přijdete po těch 9 plus 4 letech každodenního prostě režimu školního ten režim a najednou máte spoustu volného času, můžete si ho organizovat a derigovat podle sebe hmm. a je to taky možná podobný stav, že se najednou po dlouhých letech jako nalezneme sami sebe v této situaci kdy teď moc nevíme, jak s tím časem naložit. Hmm. Nebo jak s, s tím úkolem, který před námi naložit. To... velké firmy se přiklonily k home officeu teďka přesně ve tak
1: Přesně tak, ať už, je to, ať už je to Facebook, nebo je to Amazon, tak všechny tyhle firmy, Microsoft třeba, tak všechny tyhle firmy počítají s tím, že mají home office minimálně do, do ledna roku 2021. A Google třeba plánuje držet lidi doma až do července roku 2020. Takže rovnou
0: takhle dopředu řekli, že jako...
1: Jedna z mála firm, kterou je Netflix, a vyloženě, tak tam vyloženě CEO říká, že naprosto zabíjí kreativitu těch lidí, pokud se nepotkávají, mm. pokud se opravdu nesetkávají a kreativně tam něco nevytvářej. Takže ten broj za to, že by lidi měli být co nejdřív v ofisech, ale mm. samozřejmě čeká, až přijde vakcína, až ty lidi dokáže nějakým způsobem ochránit. Takže ty názory se liší. Já sama jsem zvědavá, protože jsem měla pocit, že opravdu ten prvotní, ten prvotní příchod těm homofisům byl velmi jako glorifikovaný. A všichni řeknou: páni teď to jde,
0: to vlastně nepotřebujeme Nepotřebujeme
1: platit veliký kanceláře a zvládáme to a ty lidi jsou prostě výkonní a pracujou. Nevím, záleží to asi, jak je veliký ten tým, záleží to, jak moc s tím týmem dokážeš komunikovat, jak často s nima komunikuješ a hrozně moc to záleží na těch lidech jak jsou ti věrný té firmě, cení jak hmm. jako Dejche a tak. To a zároveň, se dokáže dobře hmm.
0: adaptovat. Ono taky, myslím si, že se to dobře ukáže na druhém. My jsme teďka probírali, že jo, práci, <laughs> home offices, na, naš naše druhý téma bude školství <laughs> a tam přesně si taky myslím, že je dobře vidět, jak jednotliví lidi dokážou pracovat na dálku. Že spousta učitelů to zvládá lépe, spousta hůře. Je to najednou úplně jiný prostředí, ve kterém člověk pracuje, stejně jako pracuje pro firmu. Tak vlastně pr- pracuje pro tu školu a uh-huh, pracuje s těmi uh-huh. žáky a myslím si, že hodně záleží na tom, jestli ho dokáže někdo proškolit, um, jestli je ta atmosféra v té firmě vůbec na to připravená, um, jestli je technologicky zdatnější nebo ne. Uh, pojďme teda možná se přesnout rovnou do toho uh-huh, školství. Uh-huh. Já jsem nedávno dělal pro jeden nový pořad, který teďka připravujeme, rozhovor s Bronislavem Sobotkou. Uh-huh. A který je broňa, <laughs> broňa na YouTube a dělá tam videa a vlastně školí angličtinu. A ty videa dělá už jako léta, ale on říkal, že si pořád nedokázal vybudovat jednotný přístup k té distanční výuce, že má pocit, že mu pořád ještě jako úplně nejde a že vlastně nemá ani recept na to, jak na to. A já si říkal, tyjo, tak když člověk jako on, který vyloženě točí videa, je v tom na sociálních sítích, na internetu vlastně jako doma, má hmm, problém hmm. s tím, že najednou neučí prostě v té třídě, ale distančně, jak to mají ty učitelé, který takhle učí třeba 30-40 let, hmm. že je to opravdu jako větší výzva, než se nám může na první pohled zdát. Možná proto, že si ani sami neumíme představit, jaký by to bylo, kdybychom se měli učit skrz display s někým.
1: No a nutno říct teda, že Brunia má na to opravdu talent, ty lidi zaujmout skrz tu obrazovku, přesně jak si zmiňoval mm. ty, že vyloženě, jestli ho neznáte, tak se na ty jeho videa podívejte. Má vyloženě opravdu talent ty lidi natáhnout, přestože je to prostě mm. ať už z Instagramu nebo z YouTube. Takže souhlasím s tebou, že to musí být nesmírně náročný Aha. a mnohem náročnější segment než třeba ta práce. Mm. Myslím si, že distančně učit děti je mnohonásobně prostě větší sousto, než jo. mít home office nebo než Částečně tým na home office. On Takže pr- právě hmm.
0: říkal, že jako když je to třeba lekce jeden na jednoho, která probíhá přes Skype nebo hmm. přes Míc, nebo přes Zoom, tak je to v pohodě, protože ty tomu člověku můžeš věnovat pozornost, můžeš ho opravovat, ale v momentě, kdy tam máš prostě těch 28 nebo 25 černých okínek s těma má mikrofonama a těch žáků, kteří tam s tebou <laughs> sedí v té jedné virtuální hmm. místnosti, teďka někomu nejde internet, někdo třeba nemá webkameru ani, uh, někdo třeba neporozumí tomu, nebo má zrovna zásek internetu, což my jsme měli třeba při hmm. streamu. Hmm. takže uh, vlastně ty podmínky, který v té třídě má každý stejný, ať už sedí v první nebo poslední lavici, jsou najednou velmi proměnlivý a ta individualita, když ty vidíš že jo, žáka v zadní lavici, který najednou se tváří zmateně, tak se ho zeptáš, není ti něco jasný, hmm. takhle vidíš černý okýnko, že hmm. opravdu těch výzev v tom je jako spousta. Na druhou stranu je to velká vlastně přepadová, uh, přepadový test českého školství, jak učitele rádi dávají přepadové testy, na to, jestli je připravený na adaptaci, hmm. jestli vůbec hmm. po těch desítkách let toho, kdy to tam vypadá dost podobně všechno. Uh, u některých učitelů samozřejmě se to rychle mění, u některých to zůstává stejný, ale jestli celý ten systém je připravený opravdu na to, se takhle rychle najednou hmm. začít inovovat, že to je velká výzva.
1: Jedna věc je, že musí, musí hmm. zabrat a Teď to je jenom můj nějaký odhad, ale myslím si, že ten posun od třeba toho března, do tady toho září byl enormní a mnohem rychlejší, než by byl v klasickém vývoji, kdyby se nic nedělo. Určitě. Kdyby tady covid nebyl. A takže... kdyby
0: přišla nějaká reforma o distanční výuce, tak než by se zapějšalo. Všechno to pomalu, přesně tak. Takže to, že
1: někoho hodíš opravdu do vody, tak samozřejmě to bolí. Pár lidí se utopí, což je hrozný, ale myslím si, že ten posun je násobně rychlejší. A pevně věřím, že to takhle nebude navždycky, ale že si necháme ty dobré věci, ty, které jsme se z toho naučili, ty, které fungují, ty, které jsme otestovali. Ale uh, představa, hmm. že by byla ta výuka distanční, jako opravdu pořád, hmm. to, je, to je přece hrozný. Já myslím, že
0: se právě teďka i učíme tu lekci, kterou jsme možná dřív úplně nechápali, a to je, že skutečně online a online komunikace nemůže nahradit nijak hmm. uh, tu uh, prostě z, z obličeje do obličeje, tváře do tváře face to hmm. face. Hmm že přeci jenom ano, můžeme dělat distanční výuku, ale rozhodně to není něco jako evoluční krok, který by nahradil tu klasickou výuku. Až, až takhle extrémní to být nemůže. Hmm. Takže jasně, s těmi studenty najednou možná teďka bude, potom, co ty učitelé bude, budou umět lehčí pracovat na dálku a budou jim nějaký úkoly moc zadávat na dálku a některé hodiny, když třeba někdo onemocní, tak budou alternativy, řekněme. Ale mm, není to prostě plnohodnotná náhrada. Hmm. No.
1: Takže co si myslíme, že se změní za ten rok? právě v tom školství. Co si myslíme, že v roce 2021 v září hmm. bude jinak?
0: Upřímně, Terez, já jsem trošku skeptik v tomhletom, protože hmm. já jsem si myslel na začátku, kdy začínaly roušky a respirátory, že si to jako my lidi, že když to bude povinný, budeme to všichni nosit a potom, že budeme zodpovědný a každý to bude nosit, když mu třeba nebude úplně dobře, nebo když bude kašlat, hmm. nebo hmm. když se nebude cítit fajn. Ale hmm. jakmile to opatření zmizelo, tak to lidi jakoby přestali nosit všichni a i ty kašlající lidi byli zpátky bez té roušky v těch tramvajích. Já jsem říkal, jak je to možné v době epidemie, že prostě hmm. někdo očividně mu není úplně fajn, je nachlazený a stejně do té tramvaje jde a tu roušku si neveme, i když jsme v téhle době. Jo. Hmm. Takže uh, možná to školství jasně pojede nějakou dobu distančně, ale já si myslím, a jakmile bude alespoň malinká možnost se vrátit do starých kolejí. Tak spousta lidí za každou cenu, i kdyby to mělo dávat nejmenší smysl se o to bude snažit. Takže pokud ta situace to za rok dovolí, tak je možný, že vlastně tohle bude nějaká vzdálená vzpomínka. Ale doufám, trochu naivně, že nějaký ty aspekty zůstanou, a třeba to pomůže trochu zmodernizovat to české školství, že se ty učitelé naučí víc pracovat a komunikovat s těma studenty na dálku, hmm. že některé úkoly můžou být zadaný na dálku. A je studenti plnit. Takže. Hmm.
1: Myslím, že to třeba povede ještě. i ke vzniku vyloženě nových alternativních škol, které budou jenom na distanční výuku.
0: V tomhle bych byl ještě asi skeptický. No, možná bude třeba to nějaká tu velmi,
1: velmi úzká skupina lidí, který třeba budou mít strach, hmm. budou se bát, ta hmm. situace vůbec vlastně nevíme, jaká bude. Hmm. Taky se to opravdu povede k něčemu, co bude takhle. Převratný, řekla bych?
0: Myslím si, že ne, hmm. myslím si, že ne. Ale myslím si, že tady bude mnohem častější to, že se třeba některé hodiny budou online vést, obzvlášť hmm. si myslím, že to možná nebude ani tak na těch základních a středních školách, jako na těch vysokých, kde skutečně ty učitelé si to můžou přizpůsobovat. Takže tam si myslím, že ten prostor pro to, aby si to ten učitel přizpůsobil v sobě, je mnohem větší, než na těch hmm. nižších stupních. Takže takhle já si to myslím. Tedy, já se zeptám tebe, ano. když mluvíme s našimi já <laughs> za, za rok, <laughs> hmm. co si myslíš o hmm. pracovním prostředí? Budou home office mnohem rozšířenější nebo se to vrátí zpátky?
1: Já si myslím, že poměrně dost lidí se namlsalo tím, že může docela dost peněz ušetřit právě za pronájem kanceláří. Mm-hmm. A myslím si, že nebudou úplně striktně rozdělený, že bude třeba jednou firma, která bude na home office, ale myslím si, že ten balans bude mnohem větší. Mm-hmm. Že bude třeba čtyři a jeden den home office, to klasická, mm-hmm. klasická pracovní Doba, nebo klasická pracovní fáze. A
0: napadá hmm. mě, že se hmm. možná přijde i na to, že opravdu jsou některé obory nebo některé pozice v zaměstnání, kdy člověk opravdu zvládne tu práci na dálku, že to, to vyžaduje tu přítomnost. Hmm. Ale spíš bych, kdybych já se měl k něčemu přiklonit, tak přesně jak říkáš, že možná třeba jeden z těch pracovních dnů by mohl být uh, distančně. Hmm.
1: A zároveň si myslím, že bude spoustu firm, nebo spoustu možná ne, ale budou firmy, které se k tomu přikloní na 100%. Budou firmy, u kterých si řeknou, my máme stejně freelance, nebo máme prostě externisty a pro nás nedává smysl, aby se ty lidi potkávali, hmm. a, ale budou to vyloženě obory, který si to budou moc dovolit a který to nijak nepoznamená kterých je asi málo, možná jsou to kreativní obory, mm. možná jsou to lidi, kteří opravdu třeba kreativně píšou v noci, tak tam nemá žádný smysl je nějak jako zhlukovat v kancelářích, takže pár asi oborů si myslím, že si to vyzkoušelo a že to zkusí a že do toho půjdou na 100%, mm. ale myslím si, že to taky bude hodně záviset i na těch výsledcích. Jasně, já jsem se nezjistí, že najednou jak prostě výkonnost klesá, tak. tak se
0: vrátí zpátky. Za mě velký otazník, a kdybych měl křišťálovou kouli, tak na tohle se jí určitě budu ptát, jsou za rok coworkingy. Jo? Ono samozřejmě vždycky hmm. záleží na té naší předpovědi, jak to bude s tou virologickou jako situací nebo virovou mm-hmm, situací. Mm-hmm. Um, ale podle mě coworking má na jednu stranu velký potenciál v tom, že ty, když najednou nemáš jako firma pracovní prostředí nebo nemáš kanceláře pronajatý, tak ti vlastně stačí třeba třeba aspoň ta jedna zasedačka, kde se dvakrát, třikrát do týdne nepotkáš, nebo opravdu vlastně jenom pár míst, který asi si nemusíš trvale pronajímat, ale stačí ti nějaký coworking, nebo si to pronajmout třeba na den, to místo. Na druhou stranu zase z pohledu právě třeba hygienického jsou ty coworkingové místa ne úplně bezpečný, že? protože se tam různě potkávají lidi z různých firm, a různě jsou tam spolu, nemůžou být izolovaní úplně jednotlivě, je to takový hodně open space a otevřený. Takže tohle je za mě velký otazník a podle mě jsou dvě cesty. Buď to bude cesta vpřed a ty firmy, které pustějí ty svoje kancly, tak budou využívat tyhle služby a nebo naopak, protože to nebude třeba úplně bezpečný, tak hmm. ty firmy se od coworkingu budou držet dál, takže buď můžou prosperovat a nebo naopak úplně, úplně být hmm. v úpadku, nebo se budou muset přestavit.
1: Třeba. Máš pravdu, že tam hraje roli velký množství faktorů, ať už je si bude vakcína, ať už je si, jak se hmm. to vyvine, ten ver... Tak je další možnost a to je to, že oni vlastně upravují ty coworkingové místa na to, že tam máš takový různý průhledný baňky, norové, dokonce staví takovýhle průhledný baňky někde třeba v lesích. Vyloženě že tam máš Wi-Fi, máš tam zásuvky, máš prostě takovou průhlednou si představku krabici a to je jejich jako kancelář. Možná, jelený. když se podíváme do daleký budoucnosti.
0: My budeme <laughs>
1: Budeme takových průhledných baňkách. Ne, jo, ahoj, sedě. zdravím všechny na
0: Zoom. Zrovna vedle mě roste hřib, koukám tady na něj. Jo, jo, ne ne, díky bohu, normální hmm. jako Jo, jestli, jestli tohle
1: nebude řešení, ty lidi jako opravdu oddělit sklem, ať už v těch centrech nebo prostě v jako v nich prostředích, těch velikých open space. No jasně. Teď tam jsou v jednom veliký místnosti. Se tam společnou jsou klimatizací. Lidí. Zase hmm.
0: dostáváme k tomu, co taky bude otázka za rok, jestli přesně přistoupíme k tomuhle, že budeme fakt jako všichni opatrní, anebo naopak se jako společnost vydáme, bude to o té náladě ve společnosti. Hmm. Nebo hmm. se vydáme tímhle směrem, se si řekneme, hele, my prostě nedá se nic dělat, chceme žít jako předtím a to, že se občas někdo nakazí, nebo se nějakým způsobem promoříme, nedá se nic dělat, anebo naopak přesně budeme tímhle tím přístupem. Jako jsme opatrnější, nechceme zbytečně riskovat. Tohle podle mě hmm. hodně ovlivní nejen pracovní, ale třeba i to školní prostředí. Myslím
1: si, že ten svět bude velmi rozdělený, že tady budou velmi silní možná dvě skupiny lidí a každá bude propagovat jednu. Vidíme jednu cestu. to už
0: teď, no covid <laughs> 2021 stále jsou ty dva tábory pro a proti rouškám a pro a proti hmm. social distancingu a opatrné a naopak neopatrné, je stále společnost rozdělená nebo jsme došli ke koncenzu. Já myslím, že Vidíme. odpověď hmm. tuším zhruba. Hmm. No. A třetí aspekt, který jsme tady ještě nepopsali. Měli ano. jsme tu pracovní místa práci, měli jsme tu školství. Kultura. Ještě kultura bude dost zajímavá, jestli skutečně dojde k nějakému přesunu do onlineu, a nebo budeme fungovat jako dřív. Myslím by byla si, je to
1: hrozná hrozná škoda. Hrozná
0: škoda. Ano, ano. Já jsem teďka byl v divadle dvě a půl hodiny s respirátorem, byl to velmi divný, zvláštní zážitek poloprázné <laughs> <Upacenej. mladěšti. laughs> oh. Ale chtěl ano. jsem to divadlo podpořit, ale vlastně je to strašně zvláštní
1: protože pak ten no. i tvůj vnitřní zážitek je tím mm. velmi jako ovlivněný ale tak. No, Uvidíme. pevně doufáme, že ne, ale možnosti tam jsou samozřejmě. Hmm. Jsou, jsou a, týmy lidí, kteří přišli na věci, jak to dělat právě v době jako koronaviru, hmm. přišli hodně do onlineu, ale prostě stejný to není a nikdy nebude.
0: Konkrétně u toho divadelního zážitku hmm. nebo koncertu skutečně je to nepopsatelný rozdíl, když je člověk na tom místě, v tom davu lidí hmm. a je na koncertě, anebo to sleduje prostě ze svého obýváku online. Nedá se to ani trochu srovnat, no. Je to, je to zvl Hmm. si třeba do budoucna, mě napadá do daleké budoucnosti, za rok nepředpokládám, ale cestou by mohla být třeba virtuální realita, headset, že bys tam byla jako z lidma, ale myslím si, že to nikdy stejně jako u práce <laughs> ani školství, nebude plnohodnotná náhrada.
1: Jo, tož Spíš, ten svět bude opravdu postavený na hlavu. Uh, si představ, že vlastně no, nebudeš muset nikam chodit. To je
0: strašné. Fyzicky. Bude všichni můžeš, zavřený mít, doma.
1: můžeš mít jenom ten headset, víš, a můžeš se prostě vydat, můžeš cestovat. Teď jsem viděla, že veliký hit je, jak lidi nemůžou cestovat. Takže si posílaj pohledy z okna. Protože fotku, co kdo vidí jako z okna, a takhle Ohoho. takhle jako cestují.
0: Teď už se dostáváme spíš do roku 2040. Doufejme, ne, že za se rok se do tohohle nedostaneme. Nemyslím, že bychom všichni s headsetama z našich obýváků ano, cestovali, pracovali ne, a chodili ne. na hmm. koncerty. Hmm. Uvidíme. Ale stejně, jak jsme říkali teďka, asi prostě nikdy nenahradíme ten, hmm. ten zážitek hmm. naživo. Spíš, co by mě zajímalo, je třeba poměr kina versus streamovací služby, kde tu, ten souboj můžeme vidět velmi napřímo teďka A myslím si, že spíš než u divadla nebo koncertu, ten zážitek z toho kina dokážeme oželet na úkor toho, že se to pustíme na streamovací službě. Mohli jsme vidět spoustu filmů, které se rozhodovali Zveřejníme se hmm. na Netflixu, na Disney Plus, na HBO Go a nebo půjdeme do kin. Tohle je do budoucna otázka, jestli a jak to bude vypadat.
1: Tam si myslím, že to bude nejméně bolet z těch našich čtyř velkých uh, témat.
0: No tak, pokud seš provozovatelka kina, tak Ta, to, to asi ne, bude,
1: Mám ale... pocit spíš nebo mluvím spíš za sebe jako jo, za toho diváka, divák. hmm. za toho konzumenta. Hmm. Tam si myslím, že dokážeš v tom domácím prostředí aspoň co nejvíc naroubovat ten zážitek. Hmm. Ten nedokážeš v případě divadla nebo koncertu, ale v případě těch filmů můžeš si koupit velký plátno, můžeš si koupit prostě velký, velký speakery, no můžeš nebo si prostě, udělat popcorn. Jak
0: jsem viděl nějaký různé vychytávky, tak stačí, když se dáš takhle přes sebe, jako nějakou krabičku na to telefon, <laughs> a máš pocit, že jsi vlastně v kině. Takže i low budget verze domácího pokoje. <laughs> Lidi
1: vymyslej cokoliv. A ono ano. stačí úplně jenom, když si naházíš polštáře blíž před, před televizi. A prostě ano. uděláš to trošku jinak. To je podle mě asi o tom udělat ten zážitek trošku jiný, než se svalíš na kanapé a uděláš koukáš. si
0: ten popcorn. Takže malé tipy, jak to bude ve světě kultury za rok, aby se nám kovistéři mohli vysmát. Tak je to vlastně všechno úplně jinak, než jsme si teď mysleli. Ano. <laughs> Takže já si myslím, hmm. že spousta filmů nebude v kinech, ale bude na streamovacích službách. Myslím si, že ve streamovacích službách a mezi nimi se bude udávat velká jako, rivalita, velká, rybalita, hmm. velká hmm. soutěž. Hmm. Velký režiséři, velký herci, jak už je to dnes, tak budou ještě víc na streamovacích službách. A filmy, které by dřív šly do kin, budou třeba ve stejný čas možnost, hmm. možný, bude je možný i streamovat. Hmm. Tak.
1: Já si myslím, že uh, ti provozovatelé kin vymyslej nějakou formu, aby ti lidi neseděli tak blízko u sebe. Pořád hmm. Já tam vidím pořád ty plexiskla. Já vidíš pořád ty vidím ty kukaně, ty lože. A myslím si, že z toho budou chtít udělat nějaký zážitek. Samozřejmě cenově to bude úplně jiné, hmm. Protože se to nebudou moc dovolit, ale budou chtít těm lidem zprostředkovat zážitek. V právě v té formě, že někam půjdou, že se někam vydají, že to bude možná něco navíc, že to bude jiný.
0: Takže možná tím Ale... v pro méně lidí. Jako
1: méně hmm, lidí, prostě hmm. víc oddělený. Možná, že uh, budeme mít rychlotesty, takže prostě se budou. Testovat lidi, než někam půjdou hmm. na nějaký kulturní akce. Víš, že prostě nevím, třeba dáš si takhle, jak <laughs> něco na prst nebo na slinu, nebo co vůbec, že budeš vědět, <laughs> ale je to pevně věřím, že to nebude tak dramatický, jako, jako to předpovídám.
0: Mohli bychom se tady bavit ještě o budoucnosti cestování, hotelnictví, turismu a tak dále, ale to už bychom tu byli hodně dlouho. Já jsem zvědav za rok, až se k téhle epizodě vrátíme, jak moc jsme dneska byli <laughs> úplně mimo. Teraz záleží, jak jsme říkali, na všem. A ano. jenom těžko se to. Háda. Ano,
1: já jsem ještě já řeknu úplně jenom poslední věc, že se teď nedávno s Jonem bavili o, o tom, jaká bude Olympiáda. Mm-hmm. A já jsem Jonemu říkala, že by bylo skvělý, kdyby Japonci přišli s tím, že vlastně místo toho, že tam bude spoustu lidí, jako diváce, mm-hmm. tak by tam měli nasazený roboty. Nicméně ty by si ke každému tomu robotu mohl koupit vlastně přístup a mohl by si ho ty ovládat z obýváku. Takže by si vlastně viděl celý ten zážitek, ale zároveň, kdyby si chtěl tleskat, tak by si tam víš, mohl něco jako zmáčknout jasně, přes nějakou jasně, Vlastně Interagovat s těma přijmout. s tím přesně tak. Jak
0: no, traf. uvidíme, s čím Japonci přijdou moc času už nemají. Hmm. A myslím si, že v té olympiádě chudáci tak finančně zahučejí, že budou rádi. A žádný robot že se dále <laughs> kašlím. Kašle. Na to na tam tolik miliard, že už na kašlem na roboty. A, no, tak uvidíme. Olympiádu každopádně příští rok touhle dobu budeme mít za sebou, takže kovy můžete říct, jak jste si ji užili.
1: Jestli jste si koupili lístek na robota. Ano,
0: jestli váš robot tleskal nebo bučel. <laughs> takže tolik naší dnešní. V dnešní polemizační epizodě budeme moc rádi, když vy nám napíšete vaši zpětnou vazbu, jak vy jste třeba prožívali distanční výuku, home office, jak si myslíte, že se to bude vyvíjet dále, jestli jste optimisti, nebo jak to prostě vidíte do budoucna. A my pojďme na linkaty týdne. Respektive možná poštu, ještě linka. ty týdne ty máš teda s připravenou recenzí. Můžeme, recenzi, můžeme.
1: ano, já, já jsem tentokrát vytáhla, uh, protože máme spoustu krásných recenzí, pár takových peprnejch, <laughs> <laughs> to se podívejte sami. Nicméně jsem vytáhla jednu recenzi, která, uh, která je z 25. srpna a tady bohužel není jméno. Tady jméno je udaný Jedna z, davub z příznivců. Oh, jedna okay. z davů příznivců. Pardon. Vaše hlasy i osobnosti se skvěle doplňují, poslouchám vás od začátku a často i opakovaně. Mm. Tak to, to je taky zajímavá věc, že vlastně někdo to poslouchá. Často vícká. Mm. 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 Zdá se mi, že i projev Teres se takto ve dvou přirozenější, uvolněnější než u jejího podcastu v oblacích. Myslím si, <laughs> že je
0: to tím, že máš prostě, když máš sidekicka, tak je to úplně jiný ano, něco ano. dělat, než když to děláš sama. je těší, což to mě chápu. děší.
1: Což mě děší. Je slyšet a vidět z YouTube ukázek, že si sedíte také lidsky. Je to jeden z mála podcastů, u kterého se opravdu těším na každou další epizodu. Takže my moc krát děkujeme.
0: Moc krát děkujeme. Děkujeme je tam... za všechny
1: recenze, které píšete, čteme je, vážíme si jich, takže pokud jste ještě třeba něco nenapsali, nebo nevíte kde, tak vám dáme nějaký stručný návod. Nebo kově, jak byste to popsal? Mně napadá i ta jedna
0: recenze nudné a stereotypní klábosení. Nebo... Strojeně stereotyp. <laughs> stereotypní klábosení. Takže pohledy jsou samozřejmě. Už vám za veškerou zpětnou vazbu. Pokud možno, když už kritickou, tak alespoň konstruktivně kritickou, která nám uh, umožní se nějakým způsobem zlepšit nebo posunout, nebo pochopit, co vám třeba chybí. Mm-hmm. Pokud je pozitivní, jsme samozřejmě moc rádi. A budeme se těšit na e-maily po této epizodě a třeba na nějaký nový recenze. No a teraz, co ten linkaty týdne? Ano, Jak ano. to vidíš?
1: Já mám dneska linkaty týdne na blogerku na Karolínu For, mm-hmm. podle který já neuvěřitelně ráda peču, a má naprosto fantastický recepty a je opravdu odborník ve výživě, takže mm-hmm. cokoliv vlastně ona podává, tak to podává velmi zajímavě a podloženě a mm-hmm. věřím takže pokud byste si chtěli třeba upíst nějaký banana bread, tak určitě se podívejte na karolinafor.cz.
0: A u mě je to tentokrát hudební typ, sto mm-hmm. lidí, sto chutí, ale já teďka tu svou chuť nalézám v novém albu Declana McKenny, což mm-hmm. je anglický interpret a jeho nové album se jmenuje Zeros. A moc mě baví, je to velký retro a je to svým způsobem jako jiný než vlastně všechno. Co v současné době vychází na populární scéně, takže mi to baví moc, takže tak doporučuju.
1: Tak až si poslechnete linku, tak můžete hnedka naladit nový album.
0: Ano, a uvidíme, co se bude dít za rok tady tou ledovou, kdy na tuhle epizodu budeme reagovat, my se na ní moc těšíme a těšíme se i za týden, že se tu zase s vámi potkáme, ať už s vámi přes Patreon, nebo s vámi přes YouTube, nebo s vámi přes podcastové aplikace.
1: Tak jo, mějte se krásně a zase za týden.
0: Mějte se krásně a za týden se budeme těšit. Ahoj. Ahoj.